0: Heute Morgen stelle ich euch einen ganz besonderen Menschen vor. Pastor Bob Stübner ist mit uns eng verbunden, mit uns persönlich, freundschaftlich, aber auch mit dieser Kirche. Pastor Bob gehört zum Beirat, zum externen Beirat für die K21, was uns sehr, sehr kostbar ist. Pastor Bob ist geschäftsführender Pastor in Wuppertal und Solingen, muss man sagen, in der Christusgemeinde. Eine Kirche mit etwa 1000 oder ich weiß gar nicht genau, wie viele Besuchern, etwas mehr wahrscheinlich inzwischen mit drei Standorten in Wuppertal und Soling. Und das macht er ehrenamtlich an drei Tagen in der Woche. Was ich schon mal bemerkenswert finde, weil an weiteren drei Tagen in der Woche oder sowas, aber ich glaube, Bob hat irgendwie so 48-Stunden-Tage oder so. Ich weiß auch nicht so genau, wie das funktioniert, aber jedenfalls an weiteren drei Tagen leitet er seine eigene IT-Firma, die er schon irgendwie mit 15 oder so gegründet hat, wo jetzt, weiß ich nicht, 40, 50 Leute für ihn arbeiten und wo er Geschäftsführer ist. Aber Pastor Bob ist ein Mensch, der nicht nur außerordentlich intelligent ist, sondern der mich immer wieder begeistert, weil er eine Gottesgesinnung hat, wie kaum ein anderer Mensch, den ich kenne. Und weil seine Integrität und seine Charaktereigenschaften, seine, sein Widerspiegeln von dem, wie Jesus ist, für mich herausragend sind. Wo ich wirklich sage, ich wüsste keinen Menschen, den ich damit so schnell auf eine Linie stellen würde. Und ich kenne ihn wirklich lange. Ich glaube, ich kann es beurteilen. Ich glaube, ich kenne dich seit du 16 bist oder so. Ich war damals schon nicht mehr 16, aber du warst 16 oder sowas. Und wir sind auf die gleiche Schule gegangen, zu sehr unterschiedlichen Zeiten. Ähm, weil, wie ihr gleich sehen werdet, ist Bob ungefähr 30 Jahre jünger als ich. Nein. Aber wir sind eng freundschaftlich verbunden. Und er ist wirklich ein Mann, auf dem wir gut hören sollten, weil ich glaube, dass Gott durch ihn spricht. Und er hat immer wieder ein prophetisches Moment in dem, was er sagt. Und ich bin mir sicher, dass die Botschaft, die er uns heute bringen wird, nicht einfach eine Predigt ist, sondern etwas, wodurch Gott zu uns sprechen möchte als 21 und in dein Leben ganz persönlich. So, ich lade uns alle aufzustehen. Passo Bob Stübner, deinem Riesenapplaus zu begrüßen, Herr 21. so gut, dass du da bist.
1: Wow, das ist eine Begrüßung. Da muss ich selbst erst mal ich selbst überrascht. Vor ihm spricht dieser Mann hier, dieser Pastor Tim. Ich nehme es einfach mal so, wie es ist. Und danke ganz herzlich für die Einladung, Pastor Tim, Pastor Katja. Es ist so cool, dass wir wieder bei euch sein dürfen. Ich freue mich jedes Mal. Für uns als Familie ist es richtig cool, bei euch sein zu dürfen. Sind Sie gestern schon gekommen, bleiben noch bis morgen. Und danke für die Freundschaft über so viele Jahre. Das ist echt Hammer ihr habt geniale Pastoren. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Ich weiß es. Falls ihr es noch nicht wusstet, sage ich es euch gerade. Die sind außergewöhnlich. Und ihr könnt euch glücklich schätzen. Ich kenne viele Gemeinden. Ich komme ein bisschen rum in Deutschland und kenne ein paar Leute. Seid glücklich. Ähm, ich weiß, wovon ich rede. Ganz liebe Grüße aus Wuppertal. Ähm, aus der Gemeinde von Pastor Friedhelm, ähm, unserem Seniorpastor, ein großartiger Mann Gottes. Hat mir extra noch geschrieben heute Morgen. Ganz liebe Grüße nach Wunsdorf. Das mache ich sehr gerne. Uns geht's gut als Gemeinde. Wir sind gut unterwegs. Wir haben gerade unseren dritten Campus gestartet in der City von Elberfeld. Das hat gut angefangen und wir sind seit zwei Monaten da, dort unterwegs mit Gottesdiensten und sind sehr begeistert über das, was dort passiert. Wir leben in spannenden Zeiten. Wenn ich mal so zurückschaue, ich habe mal darüber nachgedacht, es ist knapp zehn Jahre her, dass ich hier war. Aber stand, wo ich jetzt hier stehe, stand mein Auto. Und hier war früher noch ein Parkplatz. Und das war ein Gottesdienst. Ähm, da wurde ein potenzieller neuer Pastor vorgestellt, der sollte mal Probe predigen. Und ich war mitgekommen, das war dieser Mann, den ihr gerade hier gesehen habt. Und ich weiß noch, wie wir da vorne in diesem Saal saßen. Ich weiß auch noch wie das alles so aussah und sich anfühlte, wie Tim eine geniale Predigt gehalten hat. Ich kann mich heute noch daran erinnern. Und das ist noch nicht mal zehn Jahre her. Und heute sind, sehe ich, wo ihr jetzt seid. Und das begeistert mich unglaublich. Geniale Dinge passieren, bei euch passieren geniale Dinge. Das Beste liegt noch vor uns. Wenn man in Deutschland sich umschaut, wenn man guckt, was so passiert, überall in Deutschland passieren Dinge. Gott tut Dinge. Ja, Menschen gehen nach vorne. Menschen gehen Risiken ein. Menschen sagen, hey, wir machen einen Glaubensschritt. Ja, Wir gehen aufs Wasser. Wir wagen das, was wir vielleicht vorher gar nicht gewagt haben. Und Gott stellt sich dazu und richtig coole Dinge passieren, äh, weil Menschen sagen, ja, ich gehe ein Risiko ein. Ich gehe nach vorne. Ich gehe einen Schritt. Und das begeistert mich ganz besonders. Und heute möchte ich predigen über einen Menschen, als ähm, möchte ich euch mit reinnehmen eine Geschichte von einem Menschen, der ganz anders war. Der eben genau so nicht war. Ich möchte kurz beten und dann starten wir rein. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass, dass wir jetzt diesen Gottesdienst feiern dürfen, dass wir jetzt in ein Wort hineinschauen dürfen. Und ich bete, dass du genau das tust, was du heute tun möchtest, dass dein Reich komme, dein Wille geschehe, dass du das in unseren Herzen auslöst, in unserem Leben auslöst, Jesus, was du auslösen möchtest. Jesus, wir wollen offen sein für dich, wir wollen hören auf dich und wir wollen dass all das zulassen, Jesus, was du heute in uns tun möchtest durch deinen Genialen Geist. Amen. Also heute geht es um einen Menschen, der ganz und gar nicht so war, ja, der eher anders unterwegs war und vielleicht findet sich der eine oder andere von euch darin wieder. Ich finde mich da manches Mal drin wieder, habe auch Anteile davon in meinem Leben immer wieder und ähm, es geht um eine Begegnung mit einem Jünger, von einem Jünger mit Jesus. Es geht heute um eine jesus Jesusbegegnung ähm, von einem Menschen, der nicht so der Vorbildjünger, der Vorbildnachfolger von Jesus war. In unseren Predigten, wo wir so reinschauen, wenn jetzt irgendwie man sich das so anguckt, dann, dann, redet man ja gerne über, die, über diese Überflieger, ja, über die Leute, die so richtig gut drauf sind, ja. Und ich so denke an, an, Paulus zum Beispiel, ja. Paulus, der Mega-Apostel, ja. Er reist durchs ganze Land, er gründet Gemeinden, er geht richtig nach vorne, er ist so ein richtiger Glaubensheld, ja. Oder Petrus zum Beispiel, ja. So dieser, dieser Vorzeigejünger, der immer vorne bei ist, immer das erste Wort hat und das letzte Wort und eigentlich alle Worte hat und der auch immer alles besser weiß, ja. Das ist so ein richtiger Vorbildjünger. Oder Johannes, den Jünger, den Jesus lieb hatte, so, das sind unsere Glaubenszellen. Ja, da schauen wir drauf, das sieht so gut aus, das sieht so toll aus, davon erzählt man gerne. Und da scheinen auch nicht so viele Makel dran irgendwie vorzulegen. Diese Glaubenszelten, was sie Gott zutrauten, wie sie im Glauben vorangingen, wie sie Unglaubliches mit Gott erlebten. Ich möchte heute einen Menschen mit euch anschauen, der nicht so der Glaubenszelt war, sondern der Fragen hatte der einige Fragen hatte. Einer, der melancholisch war, der echt manchmal krass drauf war, so melancholisch, komisch irgendwie. Ein Jünger, der nicht sofort super schreit. Hey, ihr kennt das so, Jesus sagt was, die anderen Jünger sagen was. Und bevor sie zu Ende geredet haben, bevor sie verstanden hatten, worum es ging, sagen sie schon, super, wir sind dabei. Ja, egal, was du sagst, super. Ich habe kapiert, worum es eigentlich geht. Aber wir sind dabei. Jemand, der nicht... Einfach sofort alles glauben kann, jemand, der Zweifel hat, jemand, der Jesus Christus nicht sofort Glauben schenken kann. Vielleicht kennt das jemand von euch. Gibt es hier vielleicht Leute, die sagen, frage ich mich, wenn ich so ich umschaue, ich kenne die meisten von euch ja jetzt nicht, ein paar kenne ich, aber nicht alle, die meisten eher nicht. Gibt es Leute hier, die sagen, Zweifel, das kenne ich gar nicht, ich habe eigentlich, ich habe eigentlich noch nie gezweifelt. Also wie, wie kommst du auf darauf? Das ist ein völlig neuer Gedanke. Das kenne ich gar nicht. Vermutlich gibt es nicht so viele hier. Vermute ich mal, zumindest da, wo ich so unterwegs bin. Ist das typischerweise so. Wir kennen das Zweifel, wir kennen das immer wieder, passiert das mal öfter mal, weniger oft, je nach Phase, je nach Persönlichkeit, je nach Charakter, dass uns es schwerfällt zu glauben, dass es nicht so einfach ist, dass es einfach so passiert. Ich kenne das aus meinem Leben. Und wenn ich euch ein Geheimnis verraten, das schon mal vorab, bevor wir weiter in die Predigt einsteigen. Das gehört zum Glauben dazu. Das ist ein fester Bestandteil. Das ist ein elementarer Existenzbeweis für den Glauben. Und Fakt ist ja, Zweifel sind ja nicht das, wofür wir uns rühmen, typischerweise. Ja, Wenn ich jetzt mal gucke, so die Dinge, die Fragen, die ich habe und die Dinge, wo ich mir unsicher bin, das ist nicht das, was ich raushängen lasse. Ja, Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin eine Firma. Also vielleicht eine große Firma, die wir alle kennen. Äh BMW zum Beispiel. Ich weiß nicht, kennt ihr nicht einen BMW? Findet ihr das gut? Ja, Also ich habe sowas nicht, aber ich habe auch was Gutes, preis dem Herrn, ist aber total unwichtig, gerade noch eine Beule reingefahren, da sei es mal wieder, es ist total egal. Also wenn ich BMW bin, das wollte ich eigentlich gerade erzählen, wenn ich BMW bin und ein ein Buch rausbringen würde und so schreiben würde, was alles Tolles ist, warum BMW das Beste überhaupt ist, warum es eigentlich überhaupt nichts anderes gibt und alles andere eigentlich total, Audi und Mercedes und was es sonst noch alles gibt, eigentlich total... Ne? Also in so ein Buch, ja, das schreibe ich ja nicht rein, also ich habe auch manchmal Zweifel, also ob, wir so, ob die Autos überhaupt funktionieren, ob die angehen morgens und so weiter, ja, also und überhaupt, ob das überhaupt vernünftig ist und nicht, ob die anderen doch besser sind, ob ich nicht doch lieber den Kia kaufe oder so weiter. Ja, also wenn ich so ein BMW wäre, das würde ich nicht in dein Buch reinschreiben, wenn ich so ein Buch von mir rausbringe, würde ich nicht tun. Und erst recht nicht. stell wir mal vor, ich hätte einen Auftrag. Der habe ich mir selbst überlegt, diesen Auftrag, weil ich bin ja besonders clever. Ich denke mir heute eine Religion aus, eine neue. Und ich finde ich besonders gut, weil es ist nämlich meine Religion und ich bestimme, wie das alles funktioniert. Doch so, praktisch muss man nicht so viel sich anpassen, macht man einfach so, wie ihm das passt. Also, ich denke mir eine Religion aus. Dann würde ich, wenn ich darüber nachdenken würde, so erst alles so baue und ein Buch schreibe, wo die ganzen Sachen so drin stehen, die mir wichtig ist. Das würde ich dann einfach Bibel nennen, weil das macht irgendwie Sinn. Ähm, dann würde ich in dieser Bibel, die ich da schreiben würde, von der Religion, die ich mir ausdenken würde, nicht so Geschichten über Menschen reinschreiben, die zweifeln, die das alles komisch finden und Fragen haben und sagen, hey, das stimmt doch alles gar nicht. Das würde ich nicht tun, weil ich bin ja nicht, ich bin eigentlich ziemlich schlau. Ich mache das nämlich anders. Ich denke mir eine Religion aus und die ist so, dass das alles perfekt aussieht. Das würde ich nicht tun. Ich will die Leute überzeugen. Und da sind Zweifel eher hinderlich, weil die... Halt einen davon ab davon, dass ich andere Leute überzeugen will, weil die sollen ja nicht zweifeln, sollen überzeugt sein. Aber den Menschen, den wir uns heute anschauen und den wir in der Bibel finden, ist, das, was mich, das, und das begeistert mich. Das wollte ich eigentlich sagen. Das begeistert mich so in der Bibel, dass wir das in der Bibel halt so drin finden. Da sie berichtet, sie berichtet über diesen Menschen, den wir uns gleich anschauen. Sie berichtet total authentisch, total echt, total, total, ja, transparent über die Zweifel, die er hat am Glauben, an dem, worum es eigentlich geht in dem, eigentlich in dem ganzen Buch, in diesem Glaubensbuch. Die Bibel ist so ehrlich, geht so offen damit um, viel offener als ich das tue, wenn ich das schreiben würde und so meine Pläne hätte, wenn ich jemanden überzeugen wollen würde. Der Mensch, den wir uns heute anschauen wollen, ihr ahnt es vielleicht schon ein bisschen, der war ein ganz normaler Mensch. Der war nicht einer von diesen mega Glaubenshelden, super Aposteln von den richtig krassen Leuten, nicht so dieser Paulus-Überflieger-Typ, hier komme ich, wo ist das Problem? Er war ein ganz normaler Mensch, vielleicht einer wie wie du und ich. Also so normal. Normal, normal. Er hatte Fragen, er hatte Zweifel und er hatte einiges nicht verstanden. Irgendwie sympathisch. So auf den ersten Blick. Also mir sind solche Leute ein bisschen sympathischer als so Leute, die kommen. Hallo Bob! Ich weiß nicht, ob du nicht schon wusstest. Ich bin der Superman. Du. Nicht. Aber ich ist auch kein Problem, weil ich weiß sowieso alles und hier komme ich und ich habe auch alles im Griff und ich habe auch gar keine Probleme. Probleme kenne ich eigentlich überhaupt nicht, weil das liegt alles hinter mir. Ich bin nur noch so auf der Überfliegerwolke unterwegs. Solche Leute, naja, sind mir jetzt nicht so sympathisch. Und was mich so begeistert ist, die Begegnung, wenn wir es anschauen mit Jesus, diesen Menschen, der nicht so war, Jesus liebt ihn total. Total interessant. Und als ich das angefangen habe zu realisieren, als ich diese Predigt vorbereitet habe, es hat mich so überwältigt, und ich bin ein Mann, ich habe angefangen zu weinen. So richtig krass. Ich dachte so, was passiert hier gerade? Das muss der Heilige Geist sein irgendwie. Alter, das, wie krass ist das? Das hat mich so überführt. Diese Begegnung, wie Jesus diesem Menschen begegnet. Und was für eine Ermutigung für uns, wenn Jesus dir und mir begegnet, ähm, ganz normalen Menschen, nicht den Glaubenshelden, sondern den ganz normalen K21, Wunsdorfer und Umgebungsnormalen, Jesus-Nachstolperern, Menschen mit Zweifeln, Menschen mit Fragen. Wie begegnet Jesus die Und da wollen wir heute ein bisschen reinschauen. Und ihr habt wahrscheinlich schon erraten, um wen es heute geht. Ihr seht es gleich auch auf den Folien. Es geht um Jesus, der Thomas begegnet. Thomas, einer der zwölf Jesus-Jünger auch bekannt unter dem Namen, der ihn beschreibt, nämlich Thomas, der Zweifler. Sein Name kommt vom aramäischen Wort Theoma, das heißt Zwilling, Teil wird es auch mit dem griechischen Wort dargestellt, ähm, Didymos, ähm, finden wir beides in der Bibel. Und ich möchte mit euch drei Begebenheiten anschauen, drei Begegnungen, wo Jesus diesem Thomas begegnet, wo wir darüber etwas Besonderes lesen. Johannes 11, ab Vers 11. Klick. Ich lese es einfach vor, ich habe es nämlich hier. Hier ist es auch schon, lustigerweise. Next slide steht hier. Das heißt, das ist quasi schon fast da. Und da heißt es, in diesem ganzen Setting, da geht es um Lazarus. Und das ist die Geschichte, wo Jesus, ähm Lazarus war ein guter Freund von Jesus, wo Lazarus gestorben war. Kennt ihr die Geschichte? Und wo es jetzt darum geht, dass Jesus vorhat, ihn, stellt euch das vor, von den Toten aufzuerwecken. Wow, das ist eine krasse Geschichte. Eine geniale Geschichte. Und Thomas, unser, den wir uns heute angucken wollen, der sticht so aus dieser Geschichte in einer besonderen Art und Weise, wir werden es gleich merken, ganz deutlich heraus. Da heißt es in Vers 11. Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, sagt Jesus. Ja, ist eingeschlafen, das war so ein Wort für Tod, aber ich gehe jetzt zu ihm und jetzt kommt es, um ihn aufzuerwecken. Wow, ein Wunder mit Ansage, eine Totenauferstehung mit Vorankündigung. Next slide, Totenauferstehung, sie kommt gleich, sie ist fast schon da, wir gehen noch eben kurz hin und dann wird er auferstehen und ich kündige es euch schon an, es ist ein Wunder mit Ansage. Wow, habt ihr sowas schon mal erlebt? Eine Totenauferstehung, habt ihr das überhaupt schon mal erlebt? Irgendjemand? Und das auch noch mit Vorankündigung. Und jetzt kommt unser Freund Thomas. Und passt mal auf, was er sagt. Ja, sagt er, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben. Da steht er wirklich. Next slide. Lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben. Hallo? Jesus macht eine Totenauferstehung, die er ankündigt, sagt, wir werden ihn von den Toten auferwecken und er sagt, ja, lass uns mitgehen und mit ihm sterben. Vorzeichenfehler, würde der Mathematiker sagen. Falsch rum, auf dem Kopf, nein, du hast das falsch verstanden. Nein, nicht sterben, aufstehen, auferwecken von den Toten. Der ist schon tot, der muss nicht mehr sterben. Was für eine Aussage von diesem Thomas. So pessimistisch, so melancholisch, so ungläubig. So verzweifelt. Gott spricht klar und deutlich eine Totenauferstehung mit Ansage. Er sagt, gleich Leute, macht euch bereit. Haltet die Kameras, macht eure Handys, WhatsApp, Skype, Live, keine Ahnung was, FaceTime, Realtime und so weiter. Gleich passiert es die Totenauferstehung. Noch wenige Minuten, bis es soweit ist. Mit Ansage. Und seine Antwort lautet, lasst uns alle sterben. Der zweite Text, wir haben insgesamt drei in dem wir etwas von Thomas im Zweifler finden, ist auch, naja, Johannes 14, Vers 1. Macht euch selbst ein Bild. Da sagt Jesus folgendes. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Haben wir gerade gesungen. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann nicht etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wieder zu euch kommen und euch zu mir holen, damit auch ihr da seid, wo ich Jesus bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, den kennt ihr ja. Soweit Jesus. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollten wir dann den Weg dorthin kennen? Und dann kommt diese Aussage, diese Frage von Thomas bringt Jesus zu einer der bekanntesten Aussagen, die wir der ganzen Bibel finden. Wir lesen nur meistens nicht, was davor steht. Und da sagt Jesus, hey, Thomas! Und dann sagt er, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr ihn erkannt habt, wer, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Eine Stelle, die explizit im Kontext von Glauben steht. Im Vers 1, next slide, heißt es ja, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Und genau das war das Problem von diesem, von diesem Thomas. Genau da kam er nicht mit. Genau da wurde er irgendwie abgehängt. Es fiel ihm so schwer, es einfach zu glauben, einfach zu vertrauen. Er konnte es nicht. Er konnte es nicht glauben. Die Zweifel in seinem Herzen, sie waren so groß. Da war nichts mit kindlichem Glaube oder ich vertraue dir, Jesus. Er konnte einfach nicht glauben. Er konnte es nicht. Und diese Person Thomas beweist für mich etwas total Interessantes. Nämlich Jesus über viele Jahre. Ganz eng, auf engstem Raum, eins zu eins. Er war einer von den Zwölfen, der Thomas. Erlebt zu haben, bei Jesus gewesen zu sein. Übernatürliche Wunder, Totenauferstehung mit Vorankündigung. Das erlebt zu haben, heißt bei weitem nicht von alleine und automatisch glauben zu können. Es das heißt es nicht. Interessant. Wir denken ja manchmal, wenn ich nur einmal in meinem Leben ein echtes Wunder gesehen hätte, also ich meine so eins, wo es keine Zweifel gibt, was wissenschaftlich, hochwissenschaftlich nachgewiesen ist, bewiesen von Professoren, die dabei waren, das untersucht haben und so weiter, wenn ich das auch nur einmal in meinem Leben erlebt haben würde, dann könnte ich einfach so glauben, es wäre gar kein Problem mehr für mich. Habe ich mir schon oft überlegt, dass es eigentlich so wäre. Vielleicht der ein oder andere von euch auch. Ich habe es auch schon öfter gehört von Leuten, die es auch gedacht haben, hey, einmal so ein Wunder, ganz eindeutig, dann wären alle meine Zweifel ausgeräumt. Ich hätte auch nie wieder welche. Ich würde einfach Gott nachfolgen und alles geben, mein ganzes Leben ihm hingeben und volle Pulle nach vorne gehen. Fakt ist, dass das nicht stimmt. Thomas hatte all das erlebt. Und zwar hautnah, als Augenzeuge. Aber er konnte trotzdem einfach nicht, er konnte nicht einfach glauben. Es ging nicht für ihn. Das heißt, der Gedanke, diese Überlegung, wenn ich einmal ein eindeutiges Wunder gesehen hätte, scheint nicht die Lösung gegen Zweifel zu sein. Wenn das immer dein Wunsch war, einmal Gott, vielleicht hast du das schon mal gebetet, einmal, zeigst mir einmal, beweist dich dir, beweist dich mir einmal, dann wären alle meine Zweifel weg. Da brauchst du gar nicht drauf zu hoffen. Denn selbst wenn es passieren würde, siehe Thomas, würden das eben deine Zweifel nicht für immer besiegen. Johannes 20, Vers 19. Auch dort, die dritte Stelle, lesen wir eine hochinteressante Begebenheit. Jesus war gestorben, tot, mit Ansage, aber jetzt ne, tot, also das, was wir auch heutzutage so kennen, ähm, dass wir sterben müssen. Jesus war tot. Und die Jünger haben sich getroffen, sie saßen so zusammen, hatten irgendwie gedacht, ja, wir müssen uns auch mal wieder treffen, was machen wir jetzt und so. Ähm, und sie sitzen zusammen und alle waren dabei. Bis auf einen. Der hatte gerade noch einen anderen wichtigen Termin oder sowas, keine Ahnung. Unser Freund Thomas war nicht dabei. Und sie sitzen da, unterhalten sich ein bisschen. Und während sie so da sitzen und sich unterhalten und reden und wie es so war und damals und so. Auf einmal passiert etwas, nämlich völlig unerwartet, völlig unkalkuliert. Auf einmal steht Jesus Christus, der Auferstanden. Er steht leibhaftig vor ihnen, nicht irgendwie theoretisch, nicht irgendwie... Keine Ahnung, übernatürlich, virtuell. Nein, er ist da, zu Anfassen, live und in Farbe. Er sitzt mitten, er sitzt, er, die sitzen da und er, er ist da. Wow, was ist das? Das ist Jesus. Huh. Er erscheint den Jüngern persönlich. Und dann, ihr könnt das nachlesen, Johannes, ähm, Kapitel ähm, 20 ist das, äh, Vers 21 bis 23, das lesen wir das, sagt er, ich lese es jetzt gar nicht vor, aber er sagt ja so richtig wichtige Dinge, so den Heiligen Geist und alles, wie das alles so laufen wird, also sehr gewaltige Worte, sagt er. Und wir lesen weiter und stellen dann folgendes fest. Vers 24. Thomas, jetzt kommt er ins Spiel. Auch die, die muss genannt. Einer der zwölf war nicht dabei gewesen. Er hatte was anderes zu tun gehabt, gerade, als er zu den Jüngern gekommen war. Aber die anderen erzählten ihm. Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Wow. Thomas erwiderte. Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Vorher glaube ich es nicht. Stell dir das mal vor. Deine besten Freunde, mit denen du jahrelang unterwegs warst zusammen, ja, ihr habt alles mögliche durchgemacht. Die, die abgefahrensten Abenteuer habt ihr erlebt mit Jesus zusammen. Ihr kennt euch, ihr vertraut euch, ihr habt, ihr seid durch dick und dünn gegangen. Und diese elf Leute kommen, nicht einer, nein, eins, zwei, drei, elf Leute kommen und sagen dir, Thomas, wir haben es nicht gehört, wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen, wir haben Jesus gesehen, er ist auferstanden, wahrlich auferstanden. Diese Menschen sagen das, sie erzählen es dir, deine engsten Freunde, deine vertrautesten Menschen sagen es dir, das, was Jesus vorausgesagt hat, es ist wirklich wahr geworden, er ist wirklich auferstanden, wir haben ihn wirklich mit unseren eigenen Augen gesehen. Elf Leute, also was willst du noch mehr? Also, mehr geht doch nicht. Also. Und Thomas sagt, nein, ich glaube es nicht. Elf Leute, ich glaube es dir nicht, 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 ich glaube es dir, 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 dir nicht. Ich glaube es nicht. Er sagt, ich selbst muss es persönlich und live gefühlt haben. Sonst glaube ich es nicht. Egal, was ihr sagt. Ob es ihr alle elf sagt, ist mir egal. Ich glaube es nicht und ich werde es nicht glauben. In the name of Jesus, ich glaube es nicht. Und das war der Stand der Dinge. So sagt er es. Ich glaube es nur, wenn ich selbst meine Hand auf die Wundmale Jesu gelegt habe und wenn ich es selbst gefühlt habe. Ansonsten glaube ich es nicht. Drei Jahre, drei Jahre waren zusammen unterwegs. Jesus, mit dem er drei Jahre verbracht hat. Thomas zweifelt. Er zweifelt an allem, an seinen Freunden, an Jesus, an den Dingen, die er mit ihnen erlebt hat. Acht Tage lang ist das der Stand der Dinge. Er zweifelt. An Jesus. An dem Glauben, an Gott, an der Auferstehung. Er zweifelt. Was sind die Dinge in deinem Leben? Was sind die Dinge, die dich davon abhalten, zu glauben? Was ist das, was dich davon abhält? Voll reinzugehen, die Handbremse loszulassen, mit der du immer rumfährst, so halb angezogen irgendwie, und voll reinzugehen in Gemeinde, in das Reich Gottes, das zu tun, was Gott dir eigentlich schon längst gesagt hat, was du eigentlich auch genau verstanden hattest, und die Verantwortung zu übernehmen, die Gott dir zugetraut hat, die dich ein bisschen herausfordert, weil es genau Gottes Plan ist für dich. Was ist das, was dich auffällt, was dich was dich abhält davon, alles hineinzugehen, Was dich davon abhält, das Reich Gottes zu bauen, Verantwortung zu übernehmen in wohnsdorf und in Bückeburg und wie das alles hier in der Umgebung und so heißt und so weiter, was ihr so vorhabt? Was ist das, was der Grund ist in deinem Leben, dass du die Handbremse immer noch so halb angezogen hast oder auch ein bisschen mehr angezogen hast, weil du sagst, ich kann es einfach nicht anders? Was ist das, was dich hindert, die Gangschaltung zu nehmen und einen Gang höher zu schalten, weil Gott dich berufen hat, genau diesen nächsten Gang einzulegen? Und zwar nicht in drei Jahren, sondern heute. Sei mal ganz ehrlich. Also brauchst du nur für dich, brauchst du ja keinem zu erzählen. Aber sei mal ganz ehrlich. Für dich, nur innen drin, du und Gott. Der Heilige Geist ist gerade hier. Der Heilige Geist ist in dir drin. Sei mal ganz ehrlich mit dem Geist Gottes, der in dir lebt. Bist du voll dabei, Bist du mittendrin in der Church, in dem Reich Gottes, in dem, was Gott tun will? Kann ich dir nicht beantworten. Der Geist Gottes lebt in dir. Sei mal ganz ehrlich und frag dich das mal von Gott her. Oder bist du auch einfach irgendwie mit schon irgendwie so ein bisschen auch dabei? Und warum zögerst du, 100% zu geben? Was hält dich ab davon, zu glauben? Was hält dich ab davon? Aufs Wasser zu gehen. Einen Schreck zu gehen im Risiko. Du weißt nicht, ob es funktioniert. Und das ist ja nichts Peinliches. Also, ihr seid in bester Gemeinschaft. Thomas. Dem, dem ging es genauso. Einer der engsten Vertrauten von Jesus. Ihm ging es genauso. Es muss dir nicht peinlich sein. Das ist ja nur für dich und zwischen dir und Gott und dem Geist Gottes, der in dir lebt gerade jetzt. Ich kenne das aus meinem Leben ich zeige euch einfach mal kurz, dass ich mich selbst immer wieder hinterfragen möchte, weil ich es aus meinem eigenen Leben eben kenne und mich ermutigen lassen möchte, einen Schritt weiterzugehen im Glauben. Einen Gang höher zu schalten im Glauben. Dann geht es weiter in Vers 26. Acht Tage später, ich habe es euch gerade schon angekündigt, waren die Jünger wieder beisammen. Dieses Mal war auch Thomas dabei. Der Termin von letzten Mal war erledigt und er konnte dabei sein. Mit einem Mal, auf einmal, obwohl die Türen verschlossen waren, kam Jesus zu ihnen herein. Wow! Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Wow! Es passiert tatsächlich ein zweites Mal. Jesus ist da. Wow! Das ist der Hammer. Und Thomas ist dabei. Er sieht ihn. Jetzt kommt Jesus das zweite Mal nach seinem Tod. Und was macht Jesus? Stell euch dieses Setting mal vor. Jesus, der Sohn Gottes. Jesus, der Auferstandene. Er ist da. Er, der von Anfang der Welt da war. Er, der die Welt mit seinem Vater zusammen in Existenz gesprochen hat. Dieser große, dieser gewaltige, dieser unverstehbare, dieser überall Verstand und Vernunft hinausgehende, unglaubliche über den Kosmos regierende Person. Jesus ist da. Das ist krass. Und was sagt er? Was macht Jesus? Lass uns mal überlegen. Also Jesus von Universum zu Universum. Das sind so die Gedanken, wo er unterwegs ist, mit dem er so auf dieser Sphäre, wo er so ist. Und was tut er? Was glaubt ihr, was er tut? Er schaut Thomas an. Hä? Er schaut Thomas an. Er wendet sich an Thomas, diesen Anti-Helden, diesen Loser, sorry, Loser im Glauben, der einfach nicht glauben konnte. Ich finde das so berührend. Stell dir mal dieses Setting vor. Alle Augen richten sich auf Jesus, der von Universum zu Universum. Jetzt ist er übernatürlich in unserer Mitte. Und was wird Jesus jetzt tun? In dem nächsten Augenblick, was wird das sein, was passiert? Er richtet seine Augen und wendet sich an Thomas. Und jetzt wird es noch spannender. Was sagt er denn jetzt? Was wird das nächste Wort sein, was wir hören werden? Jesus wendet sich Thomas zu, voller Liebe für diesen Menschen. Vor der Augenblick, als ich angefangen habe zu weinen in der Vorbereitung und gelesen habe, Thomas, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, fordert Jesus Thomas auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube, glaube, glaube. Unglaublich diese Wertschätzung. Unglaublich, muss ich es mal ver zunge zergehen lassen. Jesus wiederholt, das kannst du nachlesen, exakt genau die Worte, die Thomas den Jüngern gesagt hatte, was er erwartet, wortwörtlich, genau zugeschnitten, genau die Worte, genau rein. Hier berührt muss dieser zweifelnde Thomas gewesen sein. Exakt seine eigenen Worte. Aus dem Jesus zu hören. Alle Augen richten sich auf Jesus, wendet sich genau an Thomas. Und, interessant, Thomas kriegt keinen Abriss von Jesus. Drei Jahre warst du mit mir unterwegs und hast nichts gerafft. Es ist zum... Setz ein bliebiges Wort an der Wahl ein. Was bist du für ein, das geht ja wohl, so einen richtigen Abriss. Aber ganz ehrlich, es hätte er total verdient gehabt. Also ich meine, er hat ja wirklich also drei Jahre mit Jesus unterwegs. Hallo. Nein. So außergewöhnlich liebevoll, wie nur Jesus, der Sohn Gottes, sein kann. Eine tiefe Liebe für Thomas. Eine erstaunliche Art, wie er diesen größten Zweifler, Melancholika, begegnet Und Jesus spricht ihm zu, Thomas, sei nicht mehr ungläubig, sondern von jetzt an, glaube, glaube, glaube. Geh aus Wasser, geh den Schritt. Und er folgt der Aufforderung von Jesus, Glaube. Und Thomas glaubt. Er spricht seinen Glaubens, Glauben aus. Wir lesen das größte Glaubensbekenntnis im ganzen Johannes-Evangelium. Er sagt, Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. In diesem Moment waren alle Zweifel weg und ein wundervoller, einfacher, kindlicher Glaube wird ausgesprochen von diesem Thomas. Wow. Was für ein Jesus, der diesen Thomas, der wahrlich kein Held war, der nicht der Superjünger war, mit dem ich mich irgendwie ein bisschen Relaten kann, so ein bisschen sympathisch fühlt sich das für mich an, dem Jesus ganz persönlich, ganz individuell begegnet und er in, in sein Leben hineinspringt, das Leben von Thomas, sich alles verändert. Here we are. K21 im November 2017. Und wenn wir dann schauen, dann sagt Jesus noch was, Vers 29. Und er lehrt uns ein Prinzip, bei dem er über uns, über dich und mich, bei euch, euch als K21 im 21. Jahrhundert, hier in wohnsdorf wo er über uns spricht, Vers 29. Jetzt geht's um dich. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du, Thomas, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen, Trotzdem glauben. So klare Worte. Jesus begegnet Thomas. Ganz individuell, ganz persönlich. Aber es bleibt die Ausnahme, Freunde. Die meisten von uns, ich vermute jeder von uns, wird Jesus nie in dieser Art und Weise begegnen, wie Thomas es bei Jesus gemacht hat. Äh, wie Jesus es bei Thomas gemacht hat. Aber Jesus nennt uns glücklich, wenn wir, die wir nicht sehen, trotzdem glauben. Denn der Glaube muss unabhängig, Freunde, muss unabhängig sein vom Sehen. Denn was ich sehe, ist ja kein Glaube mehr, wenn ich es denn schon sehe. Es ist ja der Glaube gerade ein Nichtwissen, ein Nichtsehen, sondern ein Glauben. Und das bedingt, dass ich es eben nicht weiß und nicht anfassen kann und nicht fühlen kann und nicht spüren kann und so weiter. Der Hebräerbrief, Hebräer 11, Kapitel 1, da haben wir es schon irgendwo, nein, Hebräer 11, Kapitel 1 sagt das wunderbar. Er sagt, der Glaube aber ist nämlich folgendes, eine feste Zuversicht. Eine Hoffnung, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht, die man nicht anfassen kann, die man nicht fühlen kann, die man nicht nachrechnen kann, die man nicht irgendwie touchen und berühren kann. Eben genau das ist es nicht. Glauben heißt ich glaube an etwas, ich hoffe auf etwas, was ich eben gerade nicht sehen kann, was ich nicht mathematisch beweisen kann. Eine feste Zuversicht, obwohl ich es nicht sehe. Eine Überzeugung, ein für wahr halten von Tatsachen, eine ein festes Vertrauen und trotzdem kann ich es nicht anfassen. Jesus sagt, selig, glücklich bist du. Du es nicht gesehen hast. Du heute redet über uns und trotzdem glaubst. Wir denken oftmals, wir müssen irgendwie was fühlen und wenn wir was fühlen, dann äh, können wir glauben. Gefühle sind nett, liebe Freunde. Aber sie können niemals und sollten niemals das Fundament deines Glaubens sein. Es ist ein wackeliges Fundament es wird nicht standhalten, sobald der erste Wind kommt. hast du auf Sand gebaut. Denn Gott ist nicht ein Gefühl, sondern wir glauben etwas Unsichtbares und auch etwas Unfühlbares. Und deswegen muss und kann der Glaube nur unabhängig vom Fühlen und unabhängig vom Sehen sein. Wir denken aber oft Folgendes. Die, die das Reich Gottes sehen, die wundersame Dinge erleben, die werden glauben. Aber es ist genau andersrum. Nämlich, die, die glauben, werden das Reich Gottes sehen und wundersame Dinge erleben. Ich sage es nochmal. Es ist genau umgekehrt. Es ist genau umgekehrt. Es ist genau umgekehrt. Nicht diejenigen, die das Reich Gottes sehen und fühlen und merken, die werden glauben. Sondern die, die glauben. Wenn du glaubst, dann wirst du das Reich Gottes sehen und erleben und fühlen. Jesus sagt, wir müssen werden wie die Kinder. Wir brauchen einen kindlichen Glauben, sonst können wir das Reich Gottes nicht, nicht sehen. Wir sollen glauben wie Kinder, nicht wie Erwachsene. Bitte schön. Klare Ansage. Was für eine krasse Botschaft von Jesus. Für mich heute, ich bin ja erwachsen, also zumindest auf dem Papier. Kinder glauben, Erwachsene zweifeln. Da bin ich auch erwachsener. In Zweifelsfall zweifeln wir an allem. Und vor allen Dingen an den Dingen, die wir nicht in der Hand haben, die wir nicht kontrollieren können und die wir nicht anfassen können. Zweifeln ist gut, Zweifeln ist menschlich. Es gehört zum Glauben dazu. Es ist in gewisser Weise ein Beweis für deinen Glauben. Jeder darf zweifeln, jeder muss mal zweifeln, jeder sollte mal zweifeln. Unsere Geschichte von Thomas heute Morgen, wie Jesus sich wunderbar begegnet. Ich finde es eine große Ermutigung und unglaublich genial, Jesus darin zu erleben. Aber irgendwann muss ein Punkt kommen, wo du die Zweifel beiseite schiebst und eine Entscheidung triffst. Und Jesus fordert diesen zweifelnden Thomas explizit heraus. Thomas sei nicht mehr ungläubig, sondern... Glaube, glaube, glaube. Triff diese Entscheidung. Irgendwann muss auch der größte Zweifler, und ich wette, davon sitzen einige heute Morgen hier bei uns. Inkognito, wissen ihr natürlich nicht. Aber auch der größte Zweifler heute Morgen hier. Zu dem Punkt kommen, sich entscheiden zu glauben. Jesus ruft dich heute Morgen auf. Vielleicht. Genau dich, mein geliebtes Kind. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube, glaube, glaube. Ich kenne das aus meinem Leben. Irgendwann musste ich auch für mich Entscheidungen treffen. Ich war auch immer, ich habe immer gezweifelt und hin und her. Und wir haben es noch vor gar nicht langer Zeit, vor einigen Jahren noch, habe ich das immer echt umgetrieben, diese Zweifel. Immer wieder habe ich gezweifelt und Fragen gestellt. Und es war bohrend und krass und so weiter. Aber irgendwann muss dieser Punkt kommen. der Ich habe in meinem Leben das auch entschieden für mich. Ich habe diese Entscheidung getroffen. Ich bin zu diesem Punkt der Entscheidung gekommen. Ich habe gesagt, ich glaube jetzt. Ich bin nicht mehr ungläubig, ich glaube. Hin und her zu wanken, alles permanent in Frage zu stellen, macht am Ende alles nur schlimmer, wenn man zweifelt. Ich habe erlebt, dass ich Gott einen Vertrauensvorschuss geben muss. Dass ich einen Schritt aufs Wasser gehen muss, ohne vorher ausgerechnet zu haben, mathematisch, physikalisch, ob es denn halten wird. Und ich kann es ausrechnen. Und ich kann dir sagen, es hält übrigens nicht. Das kann man mathematisch nachweisen, dass es nicht hält zu sagen, ich gehe jetzt diesen Schritt des Glaubens. Ich gehe ein Risiko ein im Glauben. Dafür muss ich mich entscheiden, meine Zweifel zur Seite legen, die mir im Weg standen. Und erst dieser Punkt, erst diese Entscheidung, nicht das Grübeln darüber, nicht das Zweifeln, erst meine Entscheidung hat mich in eine völlig neue Dimension hineingeführt und wird sie auch bei dir tun. Eine Dimension, Du niemals hineinkommen wirst, wenn du nicht diese Entscheidung triffst und glaubst. Jesus liebt den Zweifler und geht ihm nach. So wie bei Thomas, so auch bei dir. Das ist wunderbar gesehen in der Geschichte. Aber dann kommt der Punkt, liebe Freunde, wo Jesus dich herausfordert. Und ich glaube, dass Jesus durch diesen Thomas zu einigen von euch heute Morgen spricht und dich auffordert, hey du, sei von heute an nicht mehr ungläubig, sondern glaube, glaube, glaube. Und du musst eine Entscheidung treffen, bei allen Zweifeln, die Zweifel beiseite zu schieben und zu sagen, ich werde niemals alles ergründen können, ich bin nur ein Mensch, ich kann nicht alles verstehen, aber ich treffe jetzt eine Entscheidung und ich glaube. Und im Zweifelsfall kannst du es immer noch so sagen, wie der Mann bei Jesus der sagte, Herr, ich, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Auch das ist völlig legitim. Und zwar nicht, weil ich es sehe, sondern ich glaube, weil ich es glaube. Was mich begeistert ist, Jesus beruft so viele verschiedenartige Menschen. Jesus beruft nicht nur ein Glaubenshelden, so wie Petrus oder Johannes oder Paulus, sondern Jesus. Er liebt den Zweifler. Er wusste ja eh schon alles über ihn und hat ihn trotzdem berufen, einer von den Zwölfen zu sein. Mal ganz ehrlich, hätte Jesus nicht jemand anders aussuchen können? Jemand, der besser qualifiziert wäre, das Evangelium in alle Welt zu bringen, als so einen melancholischen Zweifler? Jesus wählt ihn aus. Wir lesen das in Lukas 6. Er hält ihn ganz bewusst aus. Und ich finde das so ermutigend für uns alle heute Morgen. Jesus kann dich gebrauchen, auch wenn du noch so sehr zweifelst. Und auch in mir steckt das drin. Und das Leben ist nicht gradlich, sondern das Leben ist komplex und nicht so einfach. Und Jesus, Jesus hat andere Kriterien. Das ist nicht so genial. Er wählt ihn ganz bewusst aus. Und wenn wir die Geschichte von Thomas weiterverfolgen, und schauen, was passiert, ist ist in den historischen Schriften nachgewiesen, dann stellen wir fest, dass er Thomas es war, der nach dieser Entscheidung des Glaubens, wie wir sie hier gerade nachgelesen haben gemeinsam, dass er es ist, das Evangelium extrem krass in alle Welt bringt. Er ist der Erste, der in den Iran geht. Ja, wo heute der Iran ist. Iran, diese Länder, evangelisiert. Viele Menschen kommen zu Glauben. Er reist weiter bis nach Indien, Südindien. Macht krasse Missions- und Evangelisationsdinge. Ganz viele Menschen kommen zum Glauben durch diesen Menschen. Thomas, als er diese Entscheidung getroffen hat, unglaubliche Dinge passieren. Und er stirbt irgendwann in der Nähe von Chennai aufgrund seiner Missionstätigkeit, indem er so viele Menschen mit Gott in Kontakt gebracht hat. Welch eine Frucht ist von diesen Menschen ausgegangen wow, was für eine Ermutigung für uns alle. Trotz mancher Zweifel, trotz mancher Fragen, die wir haben und die bleiben werden und immer noch da sind, das beiseite zu schieben, Freunde. Und der Aufforderung von Jesus, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube, glaube, glaube nachzukommen. Wenn du das tust, kann sich alles verändern.